0: ¿Qué tal? Qué bueno que estás acompañándonos Y has dispuesto tu corazón para escuchar este mensaje Y hoy veremos qué es creer Ya que nos estamos basando en la serie El Reino Y estamos aprendiendo a conocer la cultura del Reino de Dios Y en el Reino de Dios hay un valor Que es creer y creer es un regalo que Dios le da al hombre para vivir llenos de esperanza. La esperanza está delante de ti. Hoy te invito a creer no por lo que te hayan contado. Te invito a que seas testigo por ti mismo. Que Dios te bendiga. ¿Y qué es creer? Creer es considerar una cosa como verdadera. ¿Sí? O segura... ...o hasta el punto de pensar... ...que existe... ...sin tener pruebas de su certeza... ...o un conocimiento directo... ...de la misma. ¿Sí? Esto es una definición... ...secular. Otra definición también dice... ...tener por cierto algo... ...o aceptar por verdad. ¿Sí? Dar por cierto algo... ...sin poseer evidencias... ...de ello. En este caso... Eh, nosotros como hijos de Dios y como eh, parte del reino de los cielos tenemos que creer. Y esta palabra creer se traduce como fe. ¿sí? ¿Y qué es la fe? Dice en Hebreos 11.1... Y vamos a verlo en diferentes versiones. Vamos a verlo primero en la Reina Valera, luego en la Nueva Traducción Viviente y lo, luego en la Nueva Versión Internacional para que vean cómo Dios nos expresa que es la fe. Y la fe dice la palabra de Dios. Es pues la palabra de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza. De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. yo quisiera que pensara ahí en su corazón, ¿qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando cada uno de nosotros? Y después dice la convicción de lo que no se ve. Tú a lo mejor no ves algo que crees pronto. Así es que les pasaron una hojita y yo les voy a pedir que anoten en su hojita... ¿Qué es lo que están esperando? ¿Y cuál es ese deseo o necesidad de su corazón que ustedes quisieran tener la convicción total de verlo? Esto es algo muy personal. Algo muy personal con respecto a tal vez alguna necesidad, algún sueño, algún deseo, algo que quieran que Dios les conteste, algo que ven imposible, etcétera, Algo que quieran ver. Algo que digan, híjole, yo humanamente no puedo. este, Algo que tiene que ver a lo mejor con ustedes. Algo que tiene que ver a lo mejor con su familia. Algo que tiene que ver con su trabajo. Y en lo que vamos en el transcurso de este mensaje, siga pensando en eso que usted escribió delante de Dios. Y en otra versión nueva, versión internacional, dice, ahora bien, la fe... É, léalo conmigo, es la que garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, ¿qué es creer? tener la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve y también en la nueva traducción viviente la palabra de Dios nos enseña que la fe léalo conmigo, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, fe es la confianza de que aquello que esperamos va a suceder. ¿sí? Y nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y definitivamente nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, aquello que escribimos en nuestro papelito no es malo. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos en nuestro corazón. Y saben, Dios dice en su palabra que Él es amor. Lo veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí, que Dios es amor. ¿Y el amor cómo es? Es Paciente, todo lo sufre. Y, y quiero que me acompañen ahí en su escritura, en Primera de Corintios 13, 7. Y fíjense cómo es Dios, porque si Dios es amor, vamos a ver cómo es el amor, aunque lo vimos la semana pasada, pero veamos cómo es el amor. Y la palabra de Dios dice, el amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Dice ahí jamás pierde la fe. Y en la reina Valera dice... Todo lo cree. ¿Sí? Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, Dios está creyendo en nuestro anhelo del corazón. Y también Él está creyendo en cada uno de nosotros. Tanto creyó en nosotros que entregó su vida por todo el mundo, por cada uno de nosotros. Y entonces... Jesús dijo en Juan 11, 25 y 26 Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente Y le hace una pregunta, justo lo veíamos la, sem la semana anterior a, a esta Marta, ¿sí? Y le dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Se los repito, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora, ¿qué creemos? En este caso Jesús está preguntando, ¿crees esto? Ahí Jesús está diciendo que todo aquel que vive y cree en mí. Entonces, ¿En quién tenemos que creer? ¿O a quién le tenemos que creer? A Jesús. Bueno, vamos a ver una serie de versículos en donde vemos por qué es importante creer en Jesús. En Marcos 9.23, Jesús le dijo, Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Se lo repito. Jesús le dijo, Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y veamos también otro versículo que nos muestra la importancia de creer en Jesús, que es Romanos 10.10. 10. Y ahí nos explica el apóstol Pablo la importancia de creer. Y nos dice, porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación con el corazón se cree para justicia ¿a qué justicia se refiere? se refiere a esa clase de justicia que nos menciona también en Romanos 5.1 que dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios entonces dice con el corazón se cree para justicia o sea con el corazón se cree que somos justos por la fe ¿sí? esto no es por nosotros sino por medio de Jesucristo amén y en Lucas 8.50 Jesús está hablando y dice oyéndolo Jesús le respondió no temas cree solamente y será salva entonces Jesús en esta mañana te dice, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente, en Juan 3.15 también la palabra de Dios nos dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, por eso Jesús vino a morir por cada uno de nosotros, y sabemos que Él es fiel y justo para darnos salvación. En Juan 6, 47, la palabra de Dios a través de Jesús nos dice, De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, ¿para qué creemos en Jesús? Para vida eterna. ¿Cómo creemos en Jesús? Con el corazón. Sí. Con el corazón creemos en Él para justicia. O sea, creemos que Él nos ha perdonado, nos ha limpiado. Y por eso es que no importa lo que tú hayas hecho el día de, de ayer, 20 años atrás, lo que habías estado planeando el día de hoy hacer, etcétera, Porque Jesús, antes de que tú nacieras, Él ya te amó. Lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese verbo amar está conjugado en tiempo pasado entonces si sí no importa lo que hayamos hecho pero definitivamente cuando nos topamos con Jesús no volvemos a ser los mismos por eso cuando creemos en Él si antes a través del pecado teníamos muerte eterna ahora tenemos una vida eterna entonces dice en Juan 3, 18 fíjense qué bella palabra, dice el que en él cree, no es que condenado. condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios, lo repito el que en él cree no es condenado muchas veces cuando pecamos el primero que nos condena somos nosotros mismos, es el diablo y las demás personas. Nuestro prójimo, ¿no? A veces. Y el último en condenarnos es Jesús. ¿Pero qué tenemos que hacer para no ser condenados? Creer en Él. Y creer, estamos viendo hoy que no se basa tanto en acciones. Se basa en tener la convicción. Sí. Se basa en decir no solamente yo creo en Cristo, sino literalmente estar plenamente convencido de que aunque yo no veo que soy justo, él me ha hecho justo. Amén. Entonces, dice en la escritura en Juan 7:38 El que cree en mí como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Qué glorioso es esto! El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no solamente nos, nos perdona, nos limpia, nos libera, nos otorga... Eh, algo que, que es libertad Que no es condenación No solamente eso Sino que si antes estábamos vacíos ¿Alguien se ha sentido vacío? Yo creo que sí Pero ¿saben qué hace Jesús? No solamente nos quita ese vacío Sino ahora De nuestro interior hace correr Vida sí Vida Porque dice De, nuestro in de su interior correrán ríos De agua que Especifica agua viva ¿Por qué hay agua estancada hay agua podrida? En este caso Jesús nos da agua viva. No solamente nos la da. Por eso árbol de vida es ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Ríos de agua viva habla de agua en movimiento. Corrientes de agua habla de agua en movimiento. Y el agua, los ríos, las corrientes, tienen que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere decir este texto? Que aquel que crea en Jesús, en su interior estará el Espíritu Santo. Y esto es algo glorioso, porque no nos deja. Y Él está con nosotros, y a pesar de que cuando nosotros nos paramos todos lagañosos, el Espíritu Santo está ahí sentado esperándonos a que tengamos comunión con Él. Por eso, en 2 Corintios, en el último verso, dice... La gracia del Señor Jesucristo, número uno... La comunión con el del Espíritu Santo y el amor de Dios sea con todos vosotros. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Ahora, algo también que es muy importante... Que nos basamos en la cultura del reino de Dios... No solamente recibir cultura, ¿sí? sino modelar cultura nosotros todo el tiempo estamos modelando cultura entonces en Hechos 16, 31 el doctor Lucas nos está diciendo lo que los discípulos hacían para modelar y hablar cultura y enseñarle a la gente entonces dice, ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa ¿Quién cree esta palabra? Amén Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Entonces Esto es muy importante Enseñar a la gente En creer en Jesús No solamente es yo creerlo Sino enseñarle A las personas a creer Y como nos decía el Pastor Manuel ¿Verdad? en este tiempo tal vez que todo está incierto tiempo difícil, Dios nos ha llamado a árbol de vida a enseñarle a la gente a creer a eso nos ha llamado Dios a creer en Él, ¿para qué? para que tengan vida eterna para que no tengan una condenación eterna y por eso estamos aquí en este día ahora, podemos creer en las promesas de Dios ¿cuántos dicen amén a eso? ¿Y qué es una promesa? Una promesa es un ofrecimiento solemne. Que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad a un determinado deber. Empleando para ello una fórmula fija. En esto, la, casi siempre, la mayoría de las veces, la fórmula fija es la palabra. Cuando uno se casa, está empleando una promesa a su cónyuge ¿sí? que es que vamos a estar con ella en, en, en la enfermedad cuando nos vaya bien, cuando nos vaya mal que vamos a ser fieles estamos empleando una promesa en base a una palabra entonces es un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad a un determinado deber Ahora, dice aquí a un determinado deber, pero normalmente cuando hacemos una promesa, lo hacemos voluntariamente, no porque sea un deber. Te lo repito, cuando hacemos una promesa, lo hacemos voluntariamente, no porque sea un deber. ¿Sí? Entonces, yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿qué te ha prometido Dios? Otra pregunta. ¿Puedes creer en aquello que te ha prometido Dios? Este ofrecimiento solemne de Dios, seguramente Él por la eternidad, escucha bien, jamás romperá su promesa. ¿Se acuerdan de ese canto? Lo harás otra vez. Dice, tu promesa sigue en pie. Sí. Entonces... ¿Cómo vamos a alcanzar promesas? En Hebreos 11.33 nos dice... Por fe... ¿Por qué? Por fe conquistaron reinos. Hicieron justicia... ¿Y qué más hicieron? Alcanzaron promesas. Alcanzaron promesas. Entonces, ¿cómo vamos a creer en las promesas de Dios? Teniendo fe. O sea, creyendo. Y también dice ahí ese texto... Que por fe taparon bocas de leones... ¿Cómo vas a conquistar a reinos? Por fe. ¿Cómo vas a conquistar esas áreas de tu corazón, de tu ser, que a lo mejor todavía te cuestan trabajo? Por fe. O sea, creyendo en lo invisible. ¿Sí? Hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Cómo vas a tapar la boca de los leones que te rodean? Por fe. ¿Puedes estar en un horno de fuego? creyendo que Dios está contigo puedes estar en medio del foso de los leones creyendo que Dios está contigo ahora, ¿cómo creemos en sus promesas? ahorita vimos cómo las alcanzamos, ¿no? por fe, pero ¿cómo creemos en sus promesas? es con esperanza y vamos a leer en Hebreos 6.13 al 18 en la nueva traducción viviente por favor Hebreos 6.13 Dice Por ejemplo Estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham ¿La promesa que Dios le hizo a quién? Abraham, Abraham. Como no existía nadie superior a Dios Escuchen bien ¿eh? Nadie superior a Dios ¿Por quién jurar? Dios juró ¿Por quién? Su por su propio nombre Diciendo ciertamente te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable esta es la promesa que Dios le está haciendo a Abraham y hay un cantito que nos enseñaron en los niños que es nuestro padre Abraham nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro Padre y uno de ellos hoy alabando a Dios con el alma y corazón. mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, la cabeza, me vuelta y se acabó. ¿Sí? Es el canto. Y ese canto dice que nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, esa promesa Dios la ha cumplido con cada uno de nosotros. Y nos la dio también a nosotros porque somos descendencia de Abraham. Y el siguiente verso dice. Entonces Abraham, ¿qué dice ahí? Esperó. Esperó con paciencia y recibió lo que Dios había prometido. Les pregunto, ¿fue difícil para Abraham? Sí. Tanto que echó una ayudadita, ¿no? ¿No? Como cualquiera de nosotros, estoy seguro. <risa> ¿No? Dice, Abraham esperó. Entonces, ¿cómo alcanzamos la promesa? ¿Cómo creemos en la promesa? Esperando. Con sí. Paciencia. O sea, teniendo esperanza. ¿Cómo? Con paciencia. Y la verdad es que ser pacientes a veces no se nos da mucho. Y dice, y recibió lo que Dios le... Eso es una locura porque Abraham cuando Dios agarra y le dice a ver Abraham este, ahora ya tienes a tu hijo ofrécemelo imagínense y esto me sorprende mucho porque hay una similitud contra los otros reinos que estaban en ese momento porque el ofrecer a animales en este caso a hijos era algo normal sí. era algo muy común en ese tiempo entonces, por eso Abraham no se le hizo raro que Dios le pidiera un hijo. Y obedeció, porque todos los demás dioses lo hacían. Pero ¿cuál fue la diferencia de Dios a los demás diositos? Que Dios no permitió que tocara. Probó su fe. ¿sí? Dios le dio vida. Y dice la Biblia en Hebreos que Abraham creyó que Dios iba a resucitar. A Isaac, si éste moría. Entonces, ¿cómo estaba esperando la promesa? ¿Cómo la había recibido? Ahora Dios le había dicho, tu descendencia será tan numerosa como las estrellas, como los granos de la arena del mar. ¿Sí o no? Y apenas le estaba dando un hijo. Pero dice la palabra de Dios que recibió lo que Dios le había prometido. Entonces, ¿cómo lo recibió? Con fe. Veíamos que la fe es la garantía de lo que se espera. Así Abraham lo recibió, teniendo la garantía. Ahora, en ese papelito tú escribiste algo. Tienes que tener la garantía, ¿sí? De lo que has de recibir. Tienes la evidencia a través de Abraham de que puedes recibir lo que estás esperando solamente si tú lo crees. Amén. Y ahora, en el verso siguiente, en el verso 16, dice, ahora bien, cuando las personas hacen un, ¿qué?, juramento. juramento o una promesa, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una, ¿qué?, obligación. O sea, un juramento una promesa conlleva una obligación. Siguiente. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente ¿qué? Seguros. seguros de que él jamás cambiará de parecer. Qué impresionante es esto. ¿Sí? Dice, o sea, fíjense cómo es, se está hablando esto. Años antes, años atrás de que nosotros hayamos nacido y creído en Jesús y ya se está pensando en nosotros en esta escritura porque Dios, Dios dice en, en esta escritura para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que él jamás cambiará de parecer ¿sabes? esa promesa que Dios te hizo jamás cambiará de parecer sin embargo nosotros muchas veces hemos cambiado no delante de Dios a lo mejor ¿Pero qué crees? Él jamás cambiará de parecer Jamás ¿Tú crees que Dios te ama? ¿Qué crees? Dios jamás cambiará de parecer ¿Tú crees que Dios te es fiel? ¿Qué crees? Dios jamás cambiará de parecer ¿Tú crees que Dios te perdonó? Amén Dios jamás cambiará de parecer De haberte perdonado y eso es algo que tiene que entrar en nuestro corazón. Porque normalmente, como seres humanos, estamos viendo a un Dios como Zeus sentado en su trono esperando lanzar los rayos para ser consumidos. Pensamos que todo lo que está ocurriendo, Dios lo trajo para que nos arrepintiéramos. Dios lo permitió para que nos volviéramos a él, pero él no lo trajo. Sí, Es como cuando estamos enfermos. Muchas veces es porque no nos cuidamos. Pero Dios permite para que nos volvamos a Él. Cuando tocamos fondo, Dios permite eso para que nos volvamos a Él. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que Él nunca ha cambiado de parecer al amarte, al bendecirte, al perdonarte, al liberarte. Y eso es algo glorioso. Y el último verso dice... Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden, ¿qué? Cambiar. Cambiar. Porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la que esperanza que está delante de nosotros ahora dice esta palabra los que hemos acudido en busca de refugio ¿quién ha acudido a árbol de vida en busca de refugio se dan cuenta cómo Dios ya nos había destinado no solamente para venir a árbol de vida a Jesús que es ese árbol de vida en busca de refugio árbol de vida es ese refugio para aquellos que no tienen un lugar donde sentirse seguros dice aquí que podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está, ¿dónde dice que está la esperanza? delante, delante de nosotros eso habla en un tiempo presente. ¿Te das cuenta? La esperanza está delante de ti. Así es que yo te voy a pedir que pongas tu papelito como un acto simbólico frente de ti. Y entonces ahora... Con fe... Digas en tu corazón... Si quieres audiblemente o no, pero confedigas en tu corazón. La esperanza está delante de mí. Y eso lo creemos. Porque Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Y por último, yo te voy a pedir que busques en tus escrituras Josué 21:45 vamos a leerlo todos juntos la palabra de Dios dice no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel todo se cumplió que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir ¿por qué? porque veíamos que Él no cambia de parecer Él no cambia de parecer Señor, gracias por tu promesa tu mayor promesa que es Jesús viniendo a darnos vida y morir al tercer día, Señor. Jesús, estando en la tierra, se atrevió a decir que Él iba a resucitar al tercer día. Estaba emitiendo una promesa de que Él vencería la muerte para darnos vida a nosotros. Y lo cumpliste, Señor. Te damos gracias por ello. Y así, Señor, como eh, Jesús resucitó, tú también nos dices en esta mañana que tú has de cumplir tus promesas, que tú no mientes y que tú no cambias de parecer. Solo te pedimos que la fe no nos falte y que podamos esperar en la promesa con paciencia, teniendo la seguridad de que ya hemos recibido lo que tú nos has prometido te damos la gloria y la honra porque tú eres fiel y jamás nos dejas en el nombre de Cristo Jesús decimos amén con la convicción de que recibimos lo que tú nos has prometido en el nombre de Cristo Jesús